0: 那我们说《般若经》在整个佛法里面呢，是属于非常重要的一部分。而《般若经》不是说就是一本经啦，哈，它是有很多的这一类的经典，好，我们说是般若系统的经典。那波若系统的经典啊，非常多了，哈。那但是最有名的，大家最熟悉的啊，当然是《金刚经、啊》哈，大家是最熟的。那还有更熟的，甚至每天呢、啊，我们做早晚课的时候都在念诵的什么？心经，心经啊更有名啊，它也是很短的。那《金刚经》跟《心经》都是《般若经》的一部分，当然《般若经》是指很多。那讲到《般若经》啊，我们先讲般若吧。般若啊，这个这个啊，波若这个这个词呢是梵语啊，它本身呢，如果硬要翻译啊，应该叫做智慧。应该叫智慧，可是有很多的名词不翻，因为它的名词并不很精确，因为波罗比智慧、啊、更高一点所以我们就保留原因，叫波罗叫做波罗。好，那波罗经、啊、就是在讲波罗的这个思想。那佛教的波罗的思想里面呢，经常会很多人、啊、把佛教的波罗经的系统认为是在讲什么呢？在讲空这个字哈。我们说啊，佛佛佛门呐、啊，又叫做空门，对不对？好，那佛呢，又叫做空王啊，他就是在讲述这个整个宇宙的实实相啊真相里面，他认为说是空啊。但是呢，啊，既然空就不用讲了，对不对？好，可是为什么还要讲呢？毕竟我们是凡夫啊，我们没有办法体认到真正的空性，那怎么办呢？他就要在。我们的这个人世间啊，怎么样运用《波罗经》去慢慢去体会《波罗》，还有用在我们的这个人世？那这个《波罗经》啊，就这样成立了。好、哦，那当然，我们今天一开始哈、哦，我们要特别来讲一下哈、哦，什么叫做大圣三系？哦、因为大圣大圣经，我们前面上次讲到《阿含经》啊，很多人很有兴趣因为它是小圣经典嘛，哦、就是说。当时啊，又是啊、呃、原始佛教的这个经典是阿含经，那开始呢就是大乘经典。那其实大乘经典，我们上次在讲阿含的时候说过，其实跟大乘的经典是完全的符合。好、啊，它中间是完全的继承了原始佛教阿含经的思想，再往上走到波罗系统。哈、啊，那波罗系统讲空，但是讲空啊。这个系统呢，其实要理解真是不容易哈，因为我们要讲哈，整个所有《波罗经》的经典哈，合起来有变成一本大的经典哈，它有一个总集合叫做大金《大波罗经》。《大波罗经》啊，是所有佛经里面最大本的。那、啊、到底有多大本呢？哦，里面的字有多少字呢？有四百万字。四百万字是什么观念呢？大家有看过金庸小说啊，《天龙八部》有没有这么厚厚五本？那个不过是一百万字，它有四百万字，各位，四百万字哈、哦，你要能够去读啊，那还真不容易啊、哦，真的是很大。我要，那我们呐、啊，就来啊看看这一个啊《般若经》呐本身呢，它在我们整个大圣经典里面哈、哦、扮演的角色。那这四百万字当然不好读，有人问我说，哇，四百万字的大般若经会有人去念吗？这么多？哈、哦，读都读不完。以前哈，我就曾经遇过一个人呐、啊，就是陈吕安先生呐、啊，他就说他为了说哪一个经典最大，大波罗金《大般若经》好，他要把大波罗金、啊《大般若经》呐念一遍。他说每天呐、啊、下了班就拼命的念，拼命的念，念了好几个月，终于囫囵吞枣的念了一遍啊、哦！不过这也是了不起的、哦、后来他有唱印这个《大般若经》啊，这本经典，这本经典是四百万字，那是非常多的、哦那在讲这个《大般若经》之前啊，我们还是先来讲讲大圣三系，也就是说大圣经典啊，分成三个系统啊，三个系统，我们要先了解这个啊。今天我们讲《般若经》呢，你才会觉得哦，原来是这样。这个大圣三系啊，当然有很多不同的分类法，但是这个大圣三系目前啊，最权威的就是我国佛教大德啊，就是印顺导师呢，他对印度的大圣思想所做的。这个分类批判他说这个大圣的佛教有三个系统，第一个就是性空唯名系，好，性空唯名呐、啊，就是我们现在说的般若系统啊，就是我们今天要说的般若经呐，像《金刚经》啊、心经、啊》啊这一类的，都是般若经啊，这是性空唯名系。什么叫性空唯名？就是说本性是空的，好，我们这个世间的万象世界的一切本性是空的。只有什么？只有名称不同啊！因为慢慢的安利的名称呢、啊，所以呢，它才会开始有分别。这个是性空为名系，好、啊，觉得说一切都是空的，只有这个名。如果熟读《金刚经》的人呢、啊，都会发现《金刚经》上面常常说的啊，如来说世界即非世界，是名世界。他常常讲这样的句子，有没有？如来说波罗波罗蜜即非波罗波罗蜜，是名波罗波罗蜜。说什么就不是什么，那什么意思呢？表示啊，它很难有一个一定的实在的东西，一切都是空嘛。可是呢，我们又安利了一个名字上去，这样才好讲，对不对？好、哦，慢慢的就形成了这一个世界。那这个是《金刚经》里面特别讲，我们等一下讲，稍微提到《金刚经》的时候会讲。那这是性空为明，系是第一部分哦。那我们讲第二部分、啊、叫做虚妄唯识系啊，啊，这个虚妄唯识系啊，对，前面星空唯名系，当然它的祖师大的最有名的就是龙树菩萨了哈、啊，龙树叫做八中共主也就是说大乘佛教啊，几乎是从他开始的哈、啊，龙树菩萨他当然一开始建立的就是星空唯名系，他有一个很有名的著作、啊、就是在解释这个啊大般若经的，大品般若经的是什么呢？是是叫做大制度论《大制度论》。好，《大制度论》这个论啊，就是龙树所述啊，所以我们说他是大圣佛教的第一第一人哈。他是先创立了大圣佛教。那龙树本身是一开始他是不信佛教的，他是外道，后来受到感召啊，就变成佛教徒。这个有点像在基督教里面，基督教里面有一个人叫做保罗破，这个大家都很熟悉的保罗。保罗 啊， 本来也是不信基督 的， 他本来名字叫扫罗。后来有一 次， 他遇到了旷野中的一个光的感 召， 他体会到上帝的伟 大， 后来改信了这个基督教。而且 啊， 他其实是把整个基督教、整个新约大部分都是他写的。他把整个基督教 啊， 把整个原来的犹太教变成基督 教， 变成也就是所谓的 Christian。影响到整个世界。那龙树呢，就是把整个佛教变成大乘佛教，影响了整个世界。好、啊，这个是龙树。那它这个是性空唯明，系的最主要的大德。那虚妄唯识系是第二部分呢、啊。这一部分是讲什么呢？我们又叫它叫法相啊，法相。什么叫法相呢？就是我们前面说的名哈、啊。事实上，虚妄唯识系啊，它名词才是最多的。我们说有这个啊。呃这个唯识的东西，哇，它里面有一大堆名词，也就是说，它把所有的佛教的哲学呢，全部变成非常相近的名词，哦，这个读起来就很吃力了哈，这个是很吃力的。那他认为他是以诸法认为说是以阿赖耶是虚妄的这个意识啊，的第八识啊呈现出来的啊，所以叫做虚妄唯识，只有这个。这个、啊、我们的第八意思，阿赖耶识是诸法的根本，他是这么说的。好、哦，这个是第二派，第三派、啊、第三派其实是佛教里面、哦、目前说真的影响最大最大的叫做真常唯心系。哦、像《大涅盘经、啊》呐这一部分都在讲真常唯心。可是真常唯心的东西后来哈、哦，像密宗咯、哦、禅宗、哦、都是真常唯心的、哦、所以这一个。部分呢、啊，他是讲什么呢？他是认为说，虽然说一切都是性空，可是他会生出妙有，而这个妙有呢，是一个真常不变的。好、哦，那有人上次有人说，那不是一切都要变异吗？我们上次有讲到这个三法印嘛，对不对？好、哦，那应该是所有东西都没有实相，都会随时变异啊。可是认为他认为说啊。有个如来藏，就是我们的佛心呐、啊，是清净的自信心。如来藏呢是不变的，所以叫增长唯心系。事实上，到了这一系，你会发现佛教已经有很大的变化了。但是当然，这个都是为了适应各种根基不同的众生呐、啊。有些众生哈、啊，就是喜欢这样。我前面讲佛陀啊，是开了一个百货公司，你要什么，你喜欢什么。哎、欸，他就有什么好、哦，所以在这个百货公司里面呢，你可以拿到你所想要的，适合你的好、哦，所以它有很多不同的这个啊派别出来。那大圣就分这主要三个系统啊。那我们今天讲的波罗金呢、啊，就是第一个性空为名系，也就是说一切的本源都是空的
1: ，只有
0: 什么呢？只有我们所在分别的东西，都只是一个假名，都是一个名而已。好、哦，今天说这是一个苹果，其他是本性是空的。好、哦，它是因为很多因缘合合啊，今天合出这个苹果，然后我们还给它取个名字，加它苹果。从此它就是苹果。那我们说苹果，印苹果，想苹果什么？很多的思思思维啊，就从这边开始。这叫性空为名。好，我们大概知道这样就可以了。好。比较一下就可以了。那接下来我们还是回到《波罗经》啊，好，《波罗经》我们说过它是很多啊早期的大圣佛教的注重的经典啊。这些经典呢，事实上都是佛一代说法，可是后来注重这个的是大圣佛教的祖师们哦，他们特别注重这个《波罗经典》啊。当然，这里面最有名的还是金經、啊《金刚经》啊，《金刚经》《金刚经》啊，当然。我们说大般若经是所有的集合，所以它是大般若经。它里面呢、啊，我们看它旁边哈、啊，这个我们说大般若经一共有十六会，从第一会到第十六会，它只是大般若经的第九会啊，就是金刚般若经啊，就是我们现在说的金刚般若波罗蜜经啊，它是第九会而已。好、啊，那还有其他，我们等一下来讲一下大般若经的结构。那大般若经这个经典啊，不得了。我们看到它，我们先来看这个《大般若经》啊，它本身哈、啊、有这么大的篇幅，这么多的内容，其实一开始哈、哦、传译到中国来的时候，翻译成汉字的时候啊，很有意思。它《大般若经》哈，其实一开始没有全部翻译过来，每个人都翻译一小部分。哦、我们看到有大品般若经、小品般若经啊，大品般若经就《摩诃般若波罗蜜经》，这个是一个。一个经，然后后面我们还看到还有什么《圣天王波罗波罗密经》、好《文殊师利波罗经》哦，还有《金刚经》哦，还有《理趣波罗经》，所以有各种，甚我现在讲的只是举这个例子，有各种不同的翻译啊，各种不同的版本，都是切里面一部分来。到了唐朝的时候啊，哇，大家一直翻译过来就乱了，因为他们发现。有些翻译过来的经典，哎，这个经典跟这个经典仔细看，哎，其实它们是同一本哈，因为翻译哈，翻译每个人的写法不一样嘛哈。那可是虽然是不一样的人写法不一样，可是后来读多读多了，发现哎，这本经跟那本经其实是同样的嘛，越来越乱，越来越乱，而且啊，这整个结构到底是怎么样呢？没有人知道。那因为那时候翻译的时候，古时候跟现在不一样啊，要传一个东西过来。你知道以前的经啊，不像现在印到一本书上啊，现在其实不用放一个 U S B 里面啊，整个大藏经都可以塞进去，对不对？可是以前可不是啊，以前所有的经典啊，它都是用，尤其是最早期是用贝叶写的一种树叶啊，上面写的，所以。经典要传过来一一部啊，而且要经过这么长的一个旅途啊，从印度到中国，所以经典要传过来不容易。那翻译出来以后，真的有点乱。这时候就出来一个了不起的人，是谁呢？就是我们的玄奘法师，唐三藏就出来了啊！玄奘法师啊，在这个唐太宗的时候啊，他这出唐的时候的人。他其实说真的，他其实是虚妄唯识系的啦，也就是法相宗的哦，祖师啊，虚妄唯识系的，就是大圣那三系里面的宗第二系的哈，不是性空为名系的。可是虚妄为识系，他当然也是去读性空为名的资料，他不是只有读法相宗的东西。那他就发现啊，哇，有这么多不同的翻译啊，非常的乱。他就想，是不是在佛教的母国印度呢，会有？整个完整的这一个《波罗金》的系统，他就一直想要去把它找到、找回来。后来他当然到了印度啊，到了那兰陀寺，拿到了所有很多重要他想要拿到的经典。他、啊、其实他最重要的除了《大波罗金》，还有一个就是《于切斯地论》啊，《于切斯地论、啊》呢，那是虚妄唯识系的一个重要的论点。好、啊，这个是。世亲菩萨他们做的，好、哦，无着世亲菩萨他们做的这一个《瑜伽师地论》，可《瑜伽师地论》呢，他拿回来以后呢，另外又拿回了性空为明系的大波罗经，哇，这个可大了！各位可以想象，四百万字哦，以前的以前的书可能没有像我们现在的签字啊这么小哈，或者是用电脑打印的这么小。他的字可能都比较大，而且是传抄的嘛。你像那四百万字那个有多大？所以要很多那个白马要陀的金啊，其实是很多。那《大般若经》啊，他就把它拿回到中国、啊，然后开始要翻译。那玄奘大师当然很高兴，他自己看得懂梵文哈，他外文好哈，他梵文自己看得懂，自己终于了解到哦，原来啊《大般若经》一共有十六会啊，像我们比较有名的《金刚经》是在第九会哦、啊，那个。这个圣天王波罗金啊，哦，是在第六会哦，他之间的关系是怎么样？哦，后面等一下我们会来讲。那可是他拿来以后就想，哇，这个要全部翻成中文哦，太多了，来翻个这一个简要吧，哈、哦，当然没有我那么简要了，我是一小时读懂，哈哈，这个我其实只是一个介绍一个提解，可是他说啊，他也想要简要介绍大波罗金，就是翻译一个概要就好了。结果啊，他这么想以后，一天到晚做噩梦啊，做噩梦梦梦梦。后来他就说，哎，不行哦，还是要全部翻成中文。哎，后来，哎，这个噩梦就没有呵呵。所以啊，很幸运的哈，这整套整个经典，你想想看，我们读都读得很累，他要这么辛苦的把它翻译过来，是很不容易。所以我们才会看到今天整个大般若经，一共是由。九部十六會，啊，部十六会，它整个内容我们才能看到。好，那我们看看它这里面是有哪哪十六會。哈、啊，哪九部哪十六會？我们看看它、啊、这里面哈、啊，我这里面写小的红字呢，是哪一品到哪一品、啊、其实这里面哪一卷到哪一卷、啊、一共六百卷，哈、啊，其实就是以前啊那个经典啊卷起来一个一卷啊这样的版本、啊，有六百卷，哈、啊。那这里面呢，有分成上品，它的里面第一会叫做啊、呃、上品波罗，第二会跟第三会叫做中品波罗，第四会、第五会就是下品波罗啊。这这几会啊，这前面这几会呢，其实是整个《波罗经》的重心，整个《波罗经》的重心。好、啊，它直探佛法的核心思想空，好、啊，并且说明呢、哦，跟世间的妙有的关系跟修正法，修正法是什么？六度波罗蜜。啊，六度波罗蜜。当然，六度波罗蜜啊，在第十一会到十六会啊，有六分波罗，他把这个六度啊，很清楚的再全部讲完啊。六度是哪六度呢？我们的波罗哈，然后持戒，然后忍辱哈，然后啊、呃、精进、禅定、布施，对，这样是六度。好，那这六度啊，布施、持戒、忍辱、精进、禅定和波罗。好，这是六波罗蜜，所以说他这里面啊，除了讲理论之外呢，还讲到了方法哦，就是说这他的他要怎么样来实践的方法，他也写的很清楚，好、哦，也写的很清楚。那这个是六分波了，那这整个内容哈、哦，当然在六分波了就十一到十六会的时候，他会分别讲，可是前面他就一起讲。前面的篇幅很大，上品波罗、中品波罗、下品波罗很大。那上品波罗、中品波罗这第一会到第三会啊，最后有另外有一层叫做啊、呃、波罗波罗蜜经，那就是大品波罗。好，那大智度论呐、啊，就是根据这个大品波罗来安利的。那小品波罗呢，那、呃、就是根据我们的大波罗蜜经的第四、第五会这样来翻译过来。好，那这前面这个是整个波罗金的主体啊，事实上他已经讲得非常详细可是后面呢，他从不同的角度啊，后来佛佛说法是很善巧的，他讲完以后啊，先把整个内容完整的介绍完之后，他知道有时候内容很多你不好接受，而且啊，不同的人要有不同的啊、呃、方法来射受，所以他又有其他的波罗金哈，我们就看到第六会开始啊。就是这样的产物。第六会是什么呢？第六会是天王波罗啊，天王波罗就是圣天王、啊《圣天王波罗经》啊，《圣天王波罗波罗蜜经》。这个第六会啊，为什么要特别讲到这个天王呢？天王是谁？是圣天王，是比较高的神呐、啊。为什么要特别讲到这里呢？主要是因为我们平常我们在修学的人呐，像我们是凡夫啊，我们是在这一个。啊，三界里面呢是属于比较低的哈，欲、啊、界、色界、无色界，我们又是欲界里面，所以我们身上的束缚比较多哦、啊。你会飞吗？你不会飞，对不对？你会有天眼吗？你没有天眼，对不对？你的寿命有很绵长几万年吗？没有，人生不过百年，对不对？你没有什么神通，然后有很多的苦，对不对？又有疫情啊。又有经济啊，开始会走下坡，那可能政治上又让你心里非常的啊、呃、烦躁，有各种问题都会束缚你，没有办法像什么像天神啊，像天王一样这么自在。而且天王的高度跟我们不一样，我们人的眼界大概就到这里，可天王是一个比较高的眼界，他不但他身体比较自由。啊，他的他人生比较自由，而且他的眼界是很高的，所以佛啊跟天王讲法，天王去问法，他的境界跟我们人就会不一样啊，所以记录下来，所以是高度自在中修正啊，因为他是很自在嘛，他是天王嘛。好，那他这里面的重点叫做菩萨修学一法能通达一切啊，就是说。天王在问佛的时候，佛的开示里面，这个天王波罗的重点在于，你只要能够通达一个法，就能够通达一切啊，就是能够抓住重点，那所有的法就会迎刃而解啊。这个天王波罗啊，是这样的存在。好，那当然它有另外的翻译，就是圣天王波罗波罗蜜。可是它是在大波罗经的第六会。那大波罗经呢？还有一品，还有一会啊，第七会啊，是文殊波罗，文殊波罗啊，哎，文殊师利，大家知道他是七佛之师，是大菩萨，我们四大菩萨里面的大智文殊师利。我们说啊，这个大悲观世音菩萨、大智文殊师利菩萨、大愿地藏王菩萨、大恨普贤菩萨。文殊师利菩萨，他就是那个智慧最高的啊！为什么找到这个智慧最高的人呢？因为他有时候帮我们问问题啊，他可以问的比较深入。有时候你要问问题也不容易啊，你要很懂，你才能问出好问题来啊！以前我们在念书的时候，我们都喜欢坐后面，为什么？因为好学生才坐前面，有没有？老师说有没有问题？哎，好学生都有问题。老师说，哎，后面的有没有问题？没问题哈，因为我们也不太懂哈，他讲什么我们也是模模糊糊,糊的哈，而且看差不多了或点完名了就从后门溜走哈，这我们就坏学生一般坐后面，好学生坐前面，而且他什么东西呢？其实他很熟，有时候比老师还厉害。文殊师利就是这样，他其实啊已经做过七个佛的老师，所以他当然是很厉害。他是帮，其实他他他他,他是明知故问，他会不懂啊，可是他帮我们问。文殊师利啊，怜悯一般的众生，连问都不会问，他问了很多问题。所以文殊文殊师利菩萨，他问佛有关于波罗的教典呢，就是文殊波罗经，它有一个文殊师利波罗经这样的一个另外的一个翻译过来，是大波罗经第七回，里面讲了一个重点，说观一切法皆是佛法。哦，那这样的话。我们扫地也是佛法嘛，是；我们走路也是佛法，佛法嘛，是。在行住坐卧里面呢、啊，都是修行，都可以让你体证佛法。我们上次讲到《华严经》的时候，有没有？我不是讲到嘛，行住坐卧、啊、都可能成为我们的资粮，我们都可能透过行住坐卧、啊、去修学佛法。好、哦，所以啊，在这个《文书私利波罗》里面特别讲到这一点啊、哦，所以说空性的体悟啊，不见得是坐在那边看着经典啊，慢慢的去体悟。有时候在我们行住坐卧中呢，你都可能哎，忽然间开悟了，好、哦，忽然间开悟了，这个就有点像是我们在。华严经里面的净行品里面讲的行住坐卧的修行啊，都是会让你了悟佛法。那文殊师利菩萨告诉我们，我们在行住坐卧中的修行，都可能让我们体验到空啊，了解到空是什么。好，这个是文殊师利波罗是第七会。那大波罗经的。下一会第八会啊，叫做纳切斯利啊，文殊斯利，纳切斯利，纳切斯利又翻译成龙吉祥哈、啊，恐龙的龙龙吉祥，它这里面啊是讲到妙吉祥跟龙吉祥两个菩萨的问答啊，因为佛陀在讲这个《波若经》的时候，讲到后来就中场休息休息的时候，妙吉祥啊在路出来休息溜达一下透透气，遇到龙吉祥，龙吉祥问他，他就答两讲两讲，最后。去找佛来印证他们讲的话，那这一个里面呢，在我们看这个纳切斯利波了，哎，你就发现了，慢慢有《金刚经》的精神了。好，他就开始如来说什么是非什么是明什么，这个观念慢慢出来了。而且啊，在这里面呢，开始讲到了我们的这个一切法如雾亦如电的这种想法啊，他慢慢这个观念呢、啊、就出来了。这个在《那切斯利波勒》里面，它是第八会，因为老师在讲讲讲讲讲讲，可能当时是这样。老师在第八会里面呢、啊，就是第八课里面呢、啊，因为同学在问答啊，老师就回答之后啊，讲好吧，那既然都讲到这里了，所以第九会啊，开始讲一个重点中的重点，可以说啊，是我们整个波勒金的啊重点中的重点，就是。金金啊《金刚经》金刚金啊，《金刚经》那《金刚经》呢，在《大般若经》是第九会。好、哦，它里面最有名的句子就是如来说什么？好、啊，就是即非什么，而是名什么？什么意思呢？比方说，如来说世界，即非世界，是名世界。什么意思呢？如来说什么东西呀、啊？他说的这个东西呢，其实。不会准的啊，因为本来空嘛，没有办法点出那个东西来。那我们之所以知道这个东西，因为它有一个名字啊，我们就跟着这个名字啊，去去思考、去照做啊。这个在量子力学里面叫做测不准原理啊。当你站在想要点出它的所在的时候，哎、啊，已经偏掉了、啊、因为空性是这样子。好，这是一个很重要的经典啊。那《金刚经》里面呢，告诉我们呐、啊，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。就是说，今天所有的法，所有你看得到的，所有的一切，其实是什么？短暂的结合啊，短暂的结合。我们今天会生在这里，成为一个人，这是短暂的，不过百年，甚至不到百年就会消散。所有的因缘聚合在一起，有一天也会不见。啊、所有东西因为因缘所生嘛，所以就会因缘所灭，最后会沉住坏空。所以《金刚经》里面把这个点的非常清楚，而且啊，他还告诉我们。不要就有啊！我们虽然说是妙有，妙有是因为能够帮助我们体认空，但是妙有啊，他在里面说啊：“若以音声求我，色相见我，是人行邪道，不得见如来啊！”这个是在《金刚经》里面讲，就说，如果你要去修学佛法，你要用音声、色相，就是你要看得到、听得到，这个是邪道啊。也就是说。我们在追求真理的路上呢，很多东西是假象，你要打破假象，才能够往上提升啊、哦！这是《金刚经》里面讲的。哦，其实，在文殊师利啊，他在一些经典里面，他特别有讲到文殊师利啊，经常要帮助大家打破一些相啊、哦，你没有办法把这个相打破，你没办法提升的。我说过嘛，他在一本《文殊师利问佛决疑经》里面，他讲了，他里面哈，佛在说法，说得非常的高兴、啊、大家听得如痴如醉的时候，忽然间文殊师利站起来，我他说：“哎呦，班长站起来干什么？”拔出宝剑，呀，要往头的头上砍下去，就要砍未砍，似砍非砍，在那个刹那，在那个 moment， 哇，所有人吓一跳，啊！就开悟，为什么？如果你智慧高高，就知道文殊师利提醒你，就算是佛，也是一个相，你要打破它，你要超越它，这样你才能够往上升。那不是说搭回去就开始把佛像打破，不是的，而是说我们在学佛的过程里面，佛陀的教诲、佛陀的教育是我们要学习的，可是。在这个过程里面，不要有一个假象的存在。佛是如此，身也是如此。所以，我们常常说要依法不依人，依法不依人，要把那个相给破除掉。如果没有办法破除掉，你就不能够往上提升。在禅宗里面也有同样的例子。我们说啊，《金刚经》啊，本来禅宗呢，禅宗哈、啊。就说一花开五叶，那个是那个是指到了六祖慧能。好，我们说初祖是释迦牟尼佛，二祖是迦叶尊者，然后一直传到中国啊。中国第一代达摩祖师，二祖、三祖、四祖、五祖，前面五祖呢，从达摩到五祖啊，他们整个禅宗的重点的经典叫做《楞伽经》啊，《楞伽经》本来是禅宗的根本，可是。到了六祖开始啊，禅宗以什么为基础？以《金刚经》啊，他对于《金刚经》的理解特别的好。后来的禅宗就是《金刚经》就是特点。那所以禅宗修学《金刚经》，所以后来有一个禅宗的公案，叫做丹霞烧佛。丹霞禅师哈、啊，人家哦做了一个很庄严的木佛，木头的佛哈、啊，非常庄严。然后大家就在敬拜。丹霞禅师啊，拿起。斧头来砍一砍，当柴烧。你说，哇塞，你是出家人，把佛砍掉当柴烧，天哪，还得了啊？你可以想象，今天有人到教堂，把上面的十字架什么的砍了，那当柴烧，一定被人家揍，对不对？当场他弟子很多啊，会开悟。可是有人不谅解啊，就问他说：“你干嘛要烧佛呢？你会为什么砍佛呢？”他说：“砍佛、啊，烧，拿去烧啊，看能不能烧出色力来。”很多人想。那、啊、这不木头吗？怎么会烧出舍利？他说：“对啊。对呀、啊，所以可以看。所以这个当然，这个这个是很极端的哈。可是就是要告诉大家，所有的相都要打破。你如果这种训练非常好，你在这个世界上啊就不会有疑惑，不会一天到晚疑惑。很多的相你要打破，你要看穿，你要看透，那你的智慧就出来了。”你要了解所有东西的它的本性是空的，了解到这一点，看透它，超越它，那你就成功了。哈，这个是《金刚经》的这个很重要的理念。好，那这个第九会啊，就是一个高峰。最后呢，我们看第十会啊，第十会是随着佛法，因为我们说玄奘大师到了印度的时候，已经过了几百年了啊。纳兰陀寺当时啊，非常那时候大概有快六百年了。纳兰陀寺那时候是很兴盛的，是世界上最大的一个大学，哈、啊、纳兰陀寺。那这个纳兰陀寺这个大学里面呢，慢慢的会有后期的一些佛教的发展，也就是密教啊，密教啊融合了婆罗门教的一些仪轨、一些思想，然后再跟佛的空性的思想再结合。啊，比较好修行，比较容易呢，让人们接受啊。那密教呢，也慢慢融入了啊这个大般若经里面。所以大般若经呢，里面有理趣般若经，是在大般若经的第十会。你去看那个理趣般若经呢，它讲的哈、啊，已经不是性空为名系，它是如来藏系哈。我们说真常为心系的，好、啊，就是说不是什么东西都是空。佛性呢、啊，是亲近佛性，这个是有的。那这个东西，要不然都空了。那你亲近你的心，亲近到最后是什么呢？清净的佛性。所以这个是如来藏系哦，密教的东西。所以《波若里去经》啊。我记得那个年轻的时候，因为我一开始皈依了我的师父，我师父是真言宗的啊，在台湾是真言宗。那他我们的早课啊，我在。屏东的不动势啊，我们早课呢做的就是理去般若啊，般若理去经啊，理去经这个是完全不一样的一种般若经啊，它里面有密教的那些事项在里面，也就是仪轨啊、咒语啊、种子字啊这些东西啊，就有密教风貌。这是第十会，当然接下来十一到十六会就是我们前面说的，他把六度波罗蜜啊，六度波罗蜜呢。做一个非常清楚的解说哈、啊，就是说他特别把这个六度波罗蜜做很清楚的解说啊，让我们能够了解到布施、持戒、忍辱、精进、禅定跟波罗这六个波罗蜜是什么？波罗蜜啊，叫做道彼岸啊，波罗波罗蜜，的意思就是说有有了智慧啊，很高的智慧波罗啊。你可以到彼岸的意思了，哈，到彼岸，所以波罗波罗蜜就是到彼岸，怎么到彼岸？用智慧，精进波罗蜜怎么到彼岸？要精进，哈，不施波罗蜜怎么到彼岸？要不施的意思。那这个就是六分的波罗，那这个是六度啊，六种啊，能够度过彼岸，超越烦恼的。这个是我们提到的哈，那对刚刚我们这边呢、啊、有一个《金刚经》的解说、啊，我们大概看一下，它是我们现在一般说的《金刚经、啊》呢，不是那个啊、呃，不是在《大般若经》里面的第九会，不是的啊，我们用的习惯用的是鸠摩罗什翻法师翻译的《金刚波罗波罗蜜经》，它这是别译，但是这个呢变成正统哈、啊，大家都以这本，因为它翻译的特别的美，文字特别的好，特别流畅。那虽然说玄奘法师翻的也不错，但是大家喜欢的是这个版本啊。那它是一部出奇大胜的修行方法论述。然后它是以如来说什么即非什么，即是名什么的方法展开性空为名系它的重要论述基础就是说一切都是空，只有名就是我们安利一个名称给他，我们就用这个名称来思维。那应顺导师认为说，《金刚经》有三个特色，第一个。充分表示了佛在人间的平常生活。各位，在《金刚经》里面，一开始佛在做什么？一开始佛在做一件事情，就是去人间游行去乞食，对不对？然后回来之后在干嘛？在洗脚敷坐啊，把脚洗干净了。你看这个里面的佛是人间的佛啊，人间的平常生活，所以。印顺导师认为说，这是一部啊佛在人间的一个经典你可以看到佛在说法前的动作，就跟我们一般人是一样的。好，那表示说佛法不是在天上的法，不是神的法，是在人间的法，是这样的。好，那另外呢，他说《金刚波罗波罗蜜经》呢，就是呃他着重在无相，也就是离相的法门好，离相，因为我们前面说的嘛。那个相啊，要打破啊！以因身求我，设相见我，是人行邪道，不得见如来，就是这个意思。好，而且认为所有东西啊，一切有为法，如梦幻泡影，如入一如电影，应作如是观，是离相的。好，然后《金刚波罗蜜经》里面有讲到很多菩萨的修行，重点在哪里？在无我啊！里面有说的有无我相、无我相人相，对不对？还有什么受者相啊？还有一个无我的啊？他这个啊，《金刚经》里面讲到了这一个，我们说的要离开这个四相，能够才能够啊，才能够打破我们现有的一切啊，打破我们现有的一切执着，才能够看清整个宇宙的实相，看到宇宙的。本源，哈，所以这一点、啊、特别的重要啊，叫无我、无人、无众生、无我相、无人相，就说你我之间的分别，甚至众生这些分别都要打破，也没有受者相，也没有谁活得长谁活得短，这些都打破，这四项能够打破，能够究竟无我了、啊。好，这个是它的特点。那另外一个，呃。佛学大师啊，吕澄先生他曾经他就说啊，波罗为大圣学的根本，典籍极繁，好、啊、就说他这里面有很多的很多的翻译啊，典籍很多，但是以《金刚波罗波罗密经》呢作为终结啊，最后结论就是《金刚经》，所以为什么《金刚经》这么重要啊？这么重要？那我们讲《金刚经》呢，又不得不来讲另外一个哎特别短的经典。为什么要特别讲到这一个心经呢？心经这个经典啊，它是特别短的哈。在我们的经，像像大部了经四百万字啊，你说如果要大家来修学啊，一般的人很难掌握哈。你花了几个月读，读到最后，我还是不能够完全的去掌握它哈，内容很多啦。所以啊，我们就会一般，我们就直接先看什么？先看《金刚经》啊。既然它的重点在《金刚经》，先看《金刚经》啊。就像以前我们考试啊，我们在以前小时候参加联考，参加联考的时候，课本有很多啊，参考书也很多啊，可能叠起来比你人还要高哇！怎么读啊？怎么考啊？你说？可是哦，我们会读什么？我们会去读这个合集啊，就是说。整个总复习的一本啊，总复习的一本。可是到了快考试的时候，连总复习啊都看不完了，啊就要看一个什么考前猜题啊，重点中的重点中的重点啊，变成一张薄薄的几张纸，把它读完，至少基础就有。考前猜题，我们说的考前的总复习啊，在我们的这个《菠萝经》里面就是《金刚经》。《金刚经》就是总复习、啊、所以你不用看那么多了，看这本总复习啊，大概也差不到哪里去，这叫总复习。可是呢，最后就要考试了啊，什么考前一个月啊？以前我们看那个参考书、啊、有考前一周，有考前一小时，最后考前三十分啊，大概像这样子的。那这是什么？就是心经，心经啊。那传说中啊，《心经》啊，一开始当然有很多后，因为这个比较短的，有很多种、很多种的翻译啊。有人统计过，有十几种。当然最有名的哈，是谁？谁翻译的呢？哎，又是我们的玄奘法师啊，唐三藏法师哈、啊，玄奘，玄奘大师啊，他跟《心经啊》啊是很有缘的哈、啊。当然，他翻译整个《大般若经》，那这么短短的《心经》啊。那那他也翻，那翻的也非常的美了、啊、哈。那心经呢、啊？其实我们今天要讲说，我们这个课程叫做一小时读懂读懂哦佛经哈、哦。其实哈、哦、很不容易，对不对？可是波、哦《般若经》哈佛那么慈悲，你看他已经帮我们先准备好了啊，真的给你短短的，马上就能读懂的，就是心经。如果你能把心经都读懂读通了，再看《金刚经》。你会掌握的更深入，这时候再来看《达摩罗经》啊，你就会发现完全都能够读通，是这样子的。好，所以我们来看看这个考前猜题的这个心经啊，而且呢，玄奘法师啊，为什么会传心经呢？就是有一次，有人他在，他，有人传了这个心经给他，他在旷野中啊，在这个沙漠里面啊，有一次迷路了，哇，没有水，没有食物，最后他的骆驼，那他的马啦、啊，他的。这些东西呢都走散了，结果啊，他就快要不行的时候，开始默诵心经啊，结果哎，就起风了，然后呢，他忽然间觉得有水从在嘴巴里面，然后整个身体变得很轻松，哎，往前走就看到绿洲，最后也找到所有东西。注就有这样的一个故事，所以心经是很重要。那我个人认为，心经在我在很多的时候啊，这个念诵心经啊，它可以让我们在很短的时间里面。安定下来，而且有很多不可思议啊！那我就觉得心经非常好。那我们就来看看这个精简后的《波若经》，就是心经，它是整个《波若经》的核心啊，重心、重心、重点。好，当然很多人都很熟，也会背啊。那我以前我们都会比赛哈，看你在最短的时间内把它背一遍哈。啊观自在菩萨行深波罗波罗蜜多时，我们看看这个里面一开始就讲它的重点，就讲到观自在菩萨，所以观自在菩萨就是观音菩萨，你看这个，你看到写观自在菩萨，这是玄奘法师翻的，那像观世音菩萨，像九摩罗什法师翻译那个《妙法莲华经》，他是观世音菩萨，那玄奘法师他喜欢翻成观自在，啊，观自在菩萨行深，因为我们知道范文呢、啊、翻成中文有很多复合的意义啊，所以他没有办法正正好啊一比一的这样子的翻译过来，所以他会有一点点这样子的空间，所以每个人翻译会有一点不同啊。观自在菩萨行深波罗波罗蜜多时，这本经一开始就这样讲，他就是主角就是观世音菩萨，他在行波罗波罗蜜多，而且是行深哦、啊，就是说。很深的甚深的波罗啊，这样的智慧的时候呢，他发现啊，五蕴皆空啊，度一切苦厄。五蕴、啊、就说我们的所有的色身呐、啊，哎，都会变成空的啊，它都会变成空的。五蕴呢，主要就是眼耳鼻舌身意啊这一些东西叫做什么色蕴。色、受、想、行、识啦，啊，这叫五蕴。啊、我们后面呢会讲到，啊，色在清净后面会讲到色受、受、想、行、识啊，这五蕴呢都是空的，啊，就是我们的有形的物质啦，我们的感受啦，我们的思想啦，我们的行为啦，我们的最深层的意识，这些都是空的。当你发现所有东西是皆空，是空性的时候呢？度一切苦厄，一切的苦难呐、啊，就会超越。各位，佛为什么要出家？就是他认为啊，世间太苦。他发现有生老病死的苦，超越不了。他虽然是王子，家里很有钱，爸爸是国王，然后过得非常富饶的生活。可是这一切、啊，他那么。好的环境里面，他都警觉到这一切终将成功。所以呢，他要解决这种苦，所以才出来修行，才有后来这些事情。所以一开始就是因为苦，我们才会有佛法。所以这里面一开始就抓紧了。你看这个整个《心经》哦，跟整个佛法的关系就抓那么紧，他就抓紧了。佛法的根源是因为一切都那么的苦，我们要能够摆脱这个苦，所以才会有的。好，接下来舍利子啊，就舍利佛啊，舍利佛啊，在整个《波罗经》里面啊，经常出现啊，在《金刚经》里面啊，舍利子、舍利佛是一个很重要的角色。然后在整个大波罗经啊，每一品里面就可以看到，因为我们说舍利子是什么？解空第他对于空性啊了解最高，智慧很高的啊人间弟子。好，舍利子啊，就是说观自在菩萨、啊、跟舍利子、啊，舍利子啊，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。有没有？色、受、想、行、识就是五蕴嘛？色、受、想、行、识就是五蕴，这五蕴啊都是空的，而且呢。这所有东西啊，我们说，不但色不异空，受也不异空，想也不异空，行也不异空，识也不异空。也就是说，我们现在看起来，我们有有有有有有身体喽，我们有感受喽，我们有想法喽，我们有意识喽。对不起，这个东西分析到最后，本性是空寂的，都是什么？我们在《阿含经》讲的因缘和合,合，正好这些因缘合在一起。才会有现在这一个你觉得是实在的东西，其实是空的。所以色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。他是讲的这一点。接下来他说啊，色粒子是诸法空相，它的本身呢是空的，一切的法都是空的，因为它是空的，所以呢生灭、啊、构进、增减的。都是假的啊！你很有钱哦，你赚了好多钱哦，钱越赚越多，你是世界第一富豪啊！对不起，看起来有生啊，有真啊，有真啊，你钱一就越来越多，最后这么多。可是呢，你人一死啊，什么都没有，所以是不增不见，多也没有，少也没有，赤条条的来，赤条条的去。两手空空来，两手空空去，所有东西啊，没有一个实在的，所以才会不生不灭，不垢不净，不增不减。好，你说有懒，好说，哎，就是有垢啊，就是说生体呢受到了很多的这个侮辱，生体品受到了很多的打击，可是最后呢，因为本体是空的，最后也是没有。好，所以。诸法空相，不生不灭，不垢不净。接下来呢，就说啊，所以呢，事故呢，空中无色，因为这一切的真空里面呢，那个色想形式是没有的，眼耳鼻舌身意没有的啊，这个叫六根啊，鼻舌眼耳鼻舌身意六种能够感受外面的这个。有形的东西是我们人的器官嘛，眼耳鼻舌身意。那跟他感受的东西呢，是色声香味触法，对不对哈？眼睛看到东西，耳朵听到声音、啊、鼻子闻到香臭这些，色声香味触法也是没有的。所以无眼界，乃至无意识界，哈，眼耳鼻舌身意五蕴皆空哦。接下来很有意思哦，接下来这一段、啊在我们前面讲阿含的时候，有提到有没有十二因缘啊？哦，我在后面也特别再列出来，有没有？无名、原行，行缘四四缘名色，名色缘六路、六路缘处处缘寿寿缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死啊！这个就是一只循环的十二个因缘啊！所以他说啊，这个时候他就说啊，无无名，其实十二因缘。不断的在啊，不断的在一一环扣一环的去流转啊，就说我们人从无名开始啊，就开始有一些东西啊形色出来，然后我们会去抢啊，会拿啊，会取啊，会有啊，会爱啊，可是最后我们人会老啊，会死啊。说这些东西从无名开始到老死，这些呢都是空的。从你看无眼界乃至无意世界是五蕴皆空嘛？那五无无明一直到无老死尽证这,这几句话是什么？是十二因缘，这个因缘也是空的。但是我们人哈、哦、不觉得是空的，我们爱的还是爱，该抢要取的还是取。可是如果你知道这些都是空啊，就会忽然间呢没有什么意义了哦。那你你要修行呢、啊，就是能够度脱这一些十二因缘的不。断的循环，那你就不会再轮回，这个叫做不断的轮回啊，这叫什么呢？这个就叫做十二因缘有延续不断。可是如果你十二因缘都断了，就不再轮回。好，那下一句啊，讲到无苦集灭道。上面前面讲过四圣地，在阿含经呢讲四圣地苦即到，苦集灭道苦啊，我们我们那时候苦集灭道用一个很好的比喻，苦就是什么？你生了病，你生什么病？你生的病就是活在这个世界上就是一种病嘛！啊，这个世界上很多的不高兴，很多的烦恼，那就是病。急呢，你就把这个病的病因找出来。哦，病因就是因为你一直在不断的循环的轮转。灭呢，好灭就是把它全部消灭掉，就不再有这个苦。可怎么样能够把苦消灭掉掉呢？掉呢要有道啊，所以这个就是也就是有药了哈、啊，所以就是一个生病病因，然后有药以后病会好，这叫苦即灭道四圣地。他说四圣地呢也没有，哎，为什么前面讲那么多法，为什么没有呢？其实不是说没有，对我们凡夫来说看起来是有的，可是如果你有能力证悟到空性，你会发现这一切啊。都没有，都是空的，无智亦无德、啊、你没有什么大智慧，没有那一种你有办法能够看透一切智慧，那都不重要了，因为一切都是空嘛，也没有得到什么，无智亦无德啊、哦！接下来下一段，他讲到一无所得故，菩提萨埵、啊、就是菩提萨埵就是菩萨啊的音译了，因为无所得嘛，啊、所以啊。菩提萨埵依据波罗波罗蜜多呢，心就没有挂碍，反正一切皆空，有没有赚钱不赚钱，富贵贫穷胜利成功或失败都不重要所以心就没有挂碍，没有挂碍呢，就无有恐怖。哦，我们常说啊，我们前面讲到那个胜天王，天王他当然他的。他的怪就比我们人少多了，哈、哦，他没有身体，没有这种肉体啊，也没有这种很清楚的这个生老病死，像他他很长寿命很长，所以他比较不会比我们自在，没有怪，也不会觉得恐怖。当然了、啊，佛教里面天最后也是会轮回的、哦，啊，只是因为他们的福报很大，所以他那个时间很长。人的福报呢，不算大，不算很差，很差也不算很好。就给你一个百年的寿命啊！这里面呢、啊、苦啊，啊，那在这里面呢，我们看到他，哎，对啊，就说百年的寿命，这个唐伯虎说的哈、啊，前十年幼小，后十年衰老，中间只有五十年，一半又在梦里度过，就睡觉，剩下的二十五年各种的痛苦啊，这唐伯虎说的，那没有错，那可是因为。我们呢，看清楚这一切都是空的时候，就没有挂碍，无有恐怖，再再也不怕了嘛。好，就远离颠倒梦想，就竟涅槃，这样就成佛了。你说哦，这么简单哦？说来容易了哈，其实不容易。好，三世诸佛，他说所有的佛呢，也都是因为体证的这个空性，以波罗波罗蜜多故，就是以波了呢来度彼岸，然后得到。阿廖多罗三藐三菩提，就是无上正等正觉就是佛的那一种境界、境界、境地哈。然后故知波罗波罗蜜多哦。接下来哦，你看前面讲的这几段啊，完了以后，哎，居然画风一转啊，哎，居然念起咒来了、啊、哈。这个很有趣。故知波罗波罗蜜多是大神咒、大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。然后开始念。故说波罗波罗蜜多咒即说咒曰，你看这里面哈、哦，前面讲的好像都是我们显教的东西，对不对？好、哦，讲的都是十二因缘呐、四圣地。」到这边混成变密教了，好、哦，所以我们说心经呢、啊，可能是稍微晚,晚一点、啊才,呃、才成立的。好、哦，它这里面就念了一个咒，这咒很有意思啊，叫做揭地、揭地、波罗揭地、波罗生、揭地、菩提萨婆诃。这个是。用我们汉语来念，那如果是梵文呢？是嘎 a 嘎 e g 嘎 de pr a ga de pr a sam g 嘎 de b o d i s v a 啊，那我们就把它翻成中文，然后再念起来，音质有有一点差距了哈。嘎、哦、a 嘎 e g 嘎 de pr a ga de pr a sam ga de bodisvaha 是什么意思呢 ？ga de 啊，是杰地是 go 去去 go 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 波罗杰地啊波罗。菠结地是什么？波罗结地，波罗生地是什么？就是去去去去哪里呢？去彼岸啊！然后波罗生结地，哎，这个波罗写错了，在这,这个波罗应该是波罗密多经的波罗，以波罗波罗智慧啊，能够怎么样到彼岸？然后到彼岸干什么呢？菩提就是佛智慧啊 s v a 是到达，就是到达佛的智慧，就是、说去去去。去去彼岸，用智慧到达彼岸之后呢，你就可以呀、啊，达到佛的智慧啊，嘎德嘎德普嘎嘎德普拉萨姆嘎德波迪斯瓦哈，它是这个后面就是它的咒。那这个咒呢，讲完之后啊，大家看到，你看到这整个心经虽然短短的，可是你仔细看它的结构不得了啊。为什么说不得了呢？你看到、哦、它是。观自在菩萨开始这边讲，讲到前面这一部分呐、啊，你看讲的有没有原始佛教《阿含经》的东西？有，所以他有原始佛教的十二因缘、四圣地、五蕴的这些观念在里面，有没有？可是后来又讲到了，他重点在讲空嘛，是我们说的，我们说的这个啊，性空为名系，就是大圣初期的思想，这整个讲空嘛。可是后来呢？又讲到，你看他讲了好多名词哦，有没有言耳鼻舌身意、色声香味触法，慢慢有什么虚妄唯识系啊，各种名词啊，都出现法相中的味道在里面。然后后面呢，讲到密宗又是真常唯心系、大圣大圣真常唯心系的东西。所以一个心经啊，把大圣从原始佛教的阿含的重点思想，一直到初期大圣的。性空为名，中期大圣的虚妄为师，到后期大圣的真常为心，全部的内容哦，这么复杂内容全部在这两百多字里面全部展现出来。说你说他厉不厉害？非常厉害！这个心经啊，真的是重点中的重点。考考试的时候，这个就是什么？就是我们的趋势，也就是我们的这个叫做叫做这个考前猜题。重点都在这里面，这是心经。那今天呢、啊，从波大圣的三系啊，讲到大波罗经，讲到金刚经，再讲到心经、啊、我们把整个波罗经啊，它的整个概要呢，都跟大家分享。那以后我们读到佛经的时候，读到金刚经，读到心经啊，读到各这一类的波罗经典啊，你就能够掌握到它。这个是。波若经》是佛教的重点中的重点，非常的重要。那其他呢？其他是各种不同，让你能够体理解到波若，理解到空性的这一个方便。这个是一个它的最中心、最核心的东西，就是《波若经》。好，所以今天这一次的这个分享啊，特别的重要。那我们今天呢，就跟大家分享到这里，我们下次见。